0: W starożytności talent oznaczał nie tyle coś, co posiadał każdy człowiek, co walutę. Była to pewna wartość, za którą można było coś nabyć. W obecnych czasach talent uchodzi za naprawdę wyjątkowy skarb. Co prawda każdy z nas ma jakiś talent i przy odpowiednim wsparciu można sięgnąć gwiazd. Niestety są też tacy, którzy pomimo ogromu pracy, który wkładają w codzienność, no niestety nie mogą sięgnąć gwiazd. Są takie przykłady, nawet w zawodowym sporcie. 112 wydanie podcastu Pick and Roll, zaczynamy! Początek nieprzypadkowy, ponieważ będziemy musieli omówić kwestię pewnego człowieka, który już był bohaterem poprzedniego wydania podcastu Pick and Roll Bartłomiej Misztal wracam jak Feniks Popiołów Wiem, że ludzie tęsknili za mną Rozpaczali, wysyłali listy, telegrafy Telegramy czy też inne jakieś rzeczy. Wiem, język mi się plączy. Adam Fabisiewicz jest z nami, więc na pewno nie poprawi. Cześć Adam.
1: To z tego nadmiaru wrażeń po powrocie, wiesz, czujesz się jak uczniak w pierwszej ławce, który wraca do pierwocin, albo jak koszykarz, który nagle musi stawić czoła wielkiemu wyzwaniu, wielkiemu meczowi, albo tak jak kiedyś mówiłem, ja Czułem się tak jak Deron Williams, który musi zastąpić wielkiego Johna Stocktona w ważnym meczu, który jak wiemy bardzo mało meczów opuścił. E, tak było z tobą, ale mam nadzieję, że urlop udany i bardzo miło mi cię z powrotem słyszeć Bartku. Cześć, dzień dobry.
0: Co prawda nie był to wymarzony urlop. Bo takie chyba w ogóle nie istnieją, ale miejmy nadzieję, że następny będzie o wiele lepszy. Tak woli wyjaśnienia, ja zawsze unikałem pierwszych ławek, ale pamiętam, że w gimnazjum ciągle mnie sadzano w tych pierwszych ławkach. Ja w ogóle nie lubię być z przodu. Nigdy nie lubiłem tego w szkole, zawsze wolałem być gdzieś z tyłu, wiesz, z tyłu to można sobie tam poukrywać parę rzeczy i pogadać na przykład, bo nie zawsze te lekcje były takie, że się chciało ich słuchać, czy tak samo było u Krystiana, cześć Krystian, Krystian Mekka jest też z nami. Cześć, cześć. Ja się zaczynam chyba
2: czuć troszeczkę jako stały gość pick and bo jestem drugi raz z rzędu, ale mam nadzieję, że i gdzieś lubię, lubię tu być z wami,
0: więc pewnie nie raz jeszcze podbiję do, do waszego podcastu. No to musisz albo sam się wpraszać do nas, albo tworzyć kolejne dzieła, tak jak o Regime Millerze, bo w ostatnią niedzielę ukazała się druga część twojego dokumentu właśnie o tym zawodniku, o legendzie Indiany Pacers i dowiedzieliśmy się z niej dużo ciekawych rzeczy od momentu, kiedy rozpoczęła się rywalizacja w playoffach w 1994 roku przeciwko New York Knicks. Tak, bo to był taki chyba punkt zwrotny całej tej rywalizacji, głównie przez pewną osobę, która jest chyba najbardziej kojarzona z Nowym Jorkiem i ogólnie ze sportem z Nowego Jorku, czyli chodzi tutaj o Spike Lee, co nie, Krystian, ty przypadkowo akurat na tym panu i na tej rywalizacji postanowiłeś zakończyć pierwszą część i wznowić w drugiej części.
2: Tak, znaczy na pewno momentem kulminacji tej całej historii Rydżego Millera, którą jakby sporządziłem, bo stworzyć to może złe słowo, ale, ale ją sporządziłem, no to myślę, że właśnie rywalizacja między Nixami a Pacers była jak najbardziej tutaj adekwatna do tego wszystkiego, bo ona ma tyle wątków i ona ma tyle w sobie dramaturgii w, w przeciągu tak naprawdę tych kilku sezonów, kiedy seryjnie co sezon w playoffach ze sobą grali, że warto było to opowiedzieć. Mam nadzieję, że... I zresztą trochę się tam śmieszków zostawiłem w filmie, bo już tak mówiłem, że jeżeli los dla kibiców basketu, czy po prostu dla widzów jest ten los Indian Pacers jest troszeczkę bym powiedział monotonny, no to będą zawiedzeni, bo znowu rywale w kolejnym sezonie w playoffach, czy to w w półfinale konferencji, czy to w finałach był właśnie zespół, in, był zespół New York Knicks. Ten wątek ze Spike'em Lee czy Johnem Starksem był konieczny, no bo też on nawiązywał do pierwszej części, tak? Czyli do wątku, kiedy Reggie i Sheryl Millerowie tłumaczyli, że jakby tłumaczyli skąd wziął się tresztok u nich przynajmniej, tak? I jakby z jakiej przyczyny. Reggie był. Kim był na boisku i jakby potwierdzał to, że nikogo się nie bał i wielu zawodników w NBA mogło go nie lubić, ale na pewno go przez to szanowali.
0: No, to się zgadza, to się zgadza. Adam, co spożywałeś w trakcie jedzenia drugiej części? Ja się nie przyznam. A możemy zrobić w ogóle taką sondę, to dla naszych słuchaczy. Co spożywaliście podczas jedzenia, co spożywaliście podczas oglądania tego, tego filmu, który spłodził niejako Krystian? Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś twórcą tego filmu, no bo stworzyłeś go z jakichś elementów, powiedzmy sobie jak Demiurk trochę. Wziąłeś trochę gliny, tutaj ulepiłeś My... takiego swojego golema, dałeś mu życie i nazwałeś dokument o <laughs> Regime Millerze. Wiesz
2: co, z zastanawiałem się, bardzo wzbraniałem się przed y, y, napisaniem w napisach końcowych masło maślane y, słowa reżyser, y, ale ostatecznie stwierdziłem, że będzie to chyba najbardziej adekwatne jakby w stosunku do tego, że ja to wszystko po prostu zrobiłem, tak? Zebrałem materiał, napisałem scenariusz, więc gdzieś tam po części byłem też scenarzystą, ale to są tak, to są tak duże słowa, te słowa tak dużo ważą i mają jakby zawód scenarzysty, rola reżysera, czy kogo innego wiąże się z tyloma fantastycznym, fantastycznymi nazwiskami filmu, że po prostu mam nadzieję, że znajdę jakiś odpowiednik dla samego siebie, bo jeszcze tak dużo mi do nich brakuje, że ho, ho, ho. Ja
1: wracając... do
0: Oscar dojdziesz. Ja
1: wracając do twojego pytania, Bartek... Powiem ci, że jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie, to muszę przypomnieć, jak rozmawialiśmy z Krystianem o pierwszej części, a wówczas sobie zażartowałem, że tak trochę na hollywoodzką modłę przygotował ten film, to on się wtedy straszliwie wzbraniał, żeby, żeby przyznać, że tutaj no, skromność przemawiała przez naszego kolegę z zespołu, można powiedzieć, ale to dobrze, bo, bo pokora w, w tym zawodzie, w zawodzie dziennikarza, czy w zawodzie początkującego filmowca jest jak najbardziej wskazana. Jeżeli chodzi o to, co spożywałem, to byłem już po kolacji, a akurat oglądałem już po premierze, po godzinie premiery, przyznaję, więc już nic nie jadłem, bo tak przed snem się najadać, to, to niedobra sprawa. Natomiast oglądałem z wielką przyjemnością i upajałem się yy, Tą fazą kariery Radziego Millera, która zdecydowanie bardziej e, z punktu widzenia kuszykarskiego mnie ciekawiła, no i ta rywalizacja szczególnie z 94 roku, jak powiedziałeś jest nieprzypadkowa, Krystian wiedział co robi, bo to jest epicki e, rok mm, zarówno dla Indiany, jak i dla Nowego Jorku e, epicka rywalizacja, która była w pewnym sensie dla Indiany przełomem. Oni wtedy zostali przełamani przez tych brudnych, e, tresztokowych, e, twardych i męskich niks e, z e, podwodzą Pata e, Rileya, ale wiedzieli że wrócą mądrzejsi o doświadczenie i mocniejsi to był też znakomity, znakomita lekcja dla Regiego Millera jak radzić sobie z ludźmi, którzy też mu nie ustępują którzy są bezczelni, bo John Starks to jeden z moich ulubionych zawodników lat 90 ale przez koszykarzy w tamtego okresu pewnie jeden z najbardziej nielubianych, bo po pierwsze bardzo nieustępliwy obrońca, po drugie zawodnik zawsze potrafiący wyjść z cienia i uprzykrzający życie na każdym polu liderom drużyny przeciwnej. A jeszcze w tamtym sezonie John Starks notował swoje najlepsze statystyki, wszedł do drużyn, do jednej z drużyn all defensive w tamtym sezonie więc to był naprawdę bardzo dobry sezon w jego wykonaniu a Reggie mimo to dał bardzo dużo zespołowi wtedy zwyciężyło większe doświadczenie i, no i jednak to, to Indiana nie przeszła w 94 roku finałów konferencji No co nie zmienia faktu, że pokazali, że potrafią to zrobić też przy tym samym przeciwniku rok później
0: no właśnie, bo rok później już był trochę inny rywal, młody rywal, głodny zwycięstwa rywal, ale też sprawił, że Indiana pod nieobecność Michaela Jordana, też to trzeba zaznaczyć, no znowu musiała obejść się smakiem. Christian, czy musisz teraz powiedzieć to szczerze? Jakim kluczem ty się kierowałeś w momencie, kiedy ty wybierałeś w ogóle postać Redziego Millera? Czy ty po prostu chciałeś pokazać gościa, który spędził naście sezonów w jednej organizacji i zrobił dużo dobrego, a przy okazji pokazał, że można też rzucać z dystansu i być tym regularnym? Czy od tak sobie wziąłeś, a taki w ogóle podoba mi się ten człowiek, podoba mi się to, to, co on robił, a nikt o nim nie mówi, więc może ja o nim powiem.
2: Wiesz co, takiego sprecyzowanego klucza przy wyborze tej postaci, mówiąc szczerze, nie miałem. Ja miałem na pewno kilka przebłysków, które y, były po części argumentami. Jakby do wzięcia pod lupę Redziego Millera. Na pewno czytając, to, jakby to pierwsze co przychodzi mi do głowy, to, to jak pan, pamiętam czytałem Wielką Księgę Koszykówki, to e, zauważyłem zdanie e, Billa Simosa, który. E, Powiedział, napisał o Regim Millerze, że jest to najbardziej przereklamowany koszykarz ostatnich 30 lat w NBA, czy lat 90. Teraz nie pamiętam, czy dobrze cytuję. W każdym razie chodziło o przereklamowanego koszykarza, że był po prostu przeceniany. Ja po części chciałem to sprawdzić po prostu, czy faktycznie były jego umiejętności przeceniane, no bo w gruncie rzeczy była to, był to koszykarz, który wyróżniał się w latach 90., ale po prostu niczego nie wygrał, nie był nigdy w pierwszej, nawet w drugiej piątce, piątce NBA, w związku, z czym, w związku z czym jakby nie ma tutaj na tej podstawie argumentów, żeby uznawać go za super jakby taka, ta, taka była myśl Simonsa i można się z tym zgodzić. No bo jakby no, fakty liczby nie kłamią, tak? Natomiast są też takie liczby, które akurat mówią sporo o Millerze, czyli między innymi to, co dzisiaj jest bardzo akurat popularne i o tym też troszeczkę wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, mianowicie ta tendencja, czy też można chyba to nazwać taktyką troszeczkę drużyn koszykarskich z obecnych czasów, czyli rzucanie z zawodu, rzucanie właśnie rzutów trzypunktowych. Być może Reggie byłby większą gwiazdą i... W większą supergwiazdą niż w latach, w latach 90. no bo dalej jest drugim najlepszym zawodnikiem pod względem właśnie liczby zdobytych trójek w NBA. Jak kończył karierę, był najlepszy, ale przegonił go Ray Allen, więc jakby tutaj w tym przypadku jest ten jeden mały gwoździk, natomiast natomiast mimo wszystko też te trójki troszeczkę mnie zachęciły do tego, żeby wziąć pod lupę Reggie'ego Millera, no ale Wydaje mi się, że ja w ogóle chyba interesuję się takimi zespołami, takimi postaciami i w ogóle interesują mnie ludzie e, czy sytuacje, które są takie nieoczywiste, których nie ma na pierwszych stronach gazet, które są ważne, ale nie zwracamy na nie pierwszorzędnie uwagi i... Stwierdziłem, że warto kogoś docenić. No to z takiej loterii wyszedł po prostu Reggie Miller, który też wyróżniał się czymś w NBA, nie tylko właśnie tymi trójkami, nie tylko tym, że jego zespół po części stał się memem lat 90 drużyny, która grała pięknie, a przegrywała jak zawsze w finałach konferencji, później oczywiście to w 2000 roku przełamali rzecz jasna, natomiast, natomiast Reggie wyróżniał wyróżnia się te, te też także tym, że był osobą, która nie dała sobie w kaszę dmuchać i także sam prowokował wiele sytuacji, a więc to wszystko zamyka nam się w jednym słowie tresztok, który, który stosowali także inni mocni zawodnicy, bądź mniej mocni zawodnicy w NBA. Stosuje się to w zasadzie w każdym sporcie, tylko niewiele się o tym też mówi, ale Reggie ma za sobą między innymi starcie z Jordanem, z wieloma innymi koszykarzami, został zapamiętany także właśnie z tych prowokacji w stosunku do Starksa, czy, czy też sytuacji, w której winowajcą porażki w serii w 1995 roku został Spike Lee, więc jakby... Więc jakby chyba był taki klucz, on jest bardzo złożony, ale też po części myślę, że zarządził tutaj troszeczkę przypadek. Reggie'ego Millera Ar... trzeba
1: jeszcze pamiętać z jednej rzeczy, przepraszam, że wejdę Ci w e tok pytania Bartku, ale to w nawiązaniu do tego, co mówi Krystian. Reggie Miller był pierwszym moim zdaniem... Niemalże archetypowym przykładem gracza Catch and Shoot za 3. Lata 90. to jest czas, kiedy no, trójki dopiero się rozpanoszowują powoli. W latach 80. pamiętam taki mecz. Pomiędzy Detroit Pistons a Atlanta Hawks pod koniec lat 80., to był chyba um, Christmas Game w 87, gdzie, a nie to było Philadelphia kontra Atlanta, gdzie w całym meczu, uważajcie, w całym meczu oddano trzy rzuty za obwodu i jeden był celny. Więc tak się zmieniły tendencje. Tymczasem Reggie Miller miał średnie rzutowe, średnie prób za trzy no, z całej kariery, licząc coś koło 6 prób na mecz. To jest, wydaje się, że dzisiaj to niewiele, kiedy Harden ma około 10-12, No to, to wie, wiemy, jak to wygląda dzisiaj, ale trzeba oddać, że Reggie Miller był pierwszym człowiekiem, który masowo rzucał za trzy i bardzo dużo trafiał. Potem jeszcze pewnie będziemy mieli Steve Ackera, ale on był trochę innym w typie graczem, rzucającym za trzy w latach dziewięćdziesiątych. Jeszcze inny był John Paxson z Chicago Bulls. Natomiast Reggie miał swój niepowtarzalny styl i on często podkreślał, że każdy jego rzut to był tylko on i obręcz. On się koncentrował tylko na tym, żeby skupić całą pozytywną energię rzutową na ten jeden ważny rzut. I to w wielu przypadkach owocowało niesamowitymi akcjami, jak ta z Chicago Bulls w 98 roku, dobrze, dobrze pamiętam, Christian, to był chyba mecz numer, tak, tak, tak. numer 4, tak? Numer I, 4. I, i, i też i jeszcze taki niesamowity rzut z Orlando. Tam to jest w ogóle szalona końcówka w 90. W piątym roku z kolei no, w te, w w te, Wtedy chyba na 13
2: tak. sekund przed końcem yy. rzucił tak na za trzy punkty później hardway a później już Lubiany, te, też przeze mnie, ale, ale pamiętam najczęściej chyba w Double Trouble, Bartek mówiłeś o Riku Smitsie holenderskim centrze i on właśnie był bo, bohaterem tego meczu numer 4 z Orlando. Tak, tak, mi.
1: tak tam już niedawno oczywiście Bartek jako wielki fan Rika Smitsa też mnie wysyłał i wysyłał wysyłał wielu osobom tą rocznicową akcję, bo, bo świętowane to było. Rick Smith nawet opowiadał o okolicznościach tego rzutu, Bartek cały szczęśliwy. To tak zdradzimy tajemnice kuchni trochę, ale chyba się z tym zgodzi, bo rzut rzeczywiście niesamowity. No ale taka była tamta Indiana. Ją się mimo wszystko bardzo ciekawie oglądało, bo bo oni byli, jak mówisz, niedoceniani przez to, że nie potrafili wygrywać. Wracając do Simonsa, to był facet, który on mówi, który nie do końca cenił Millera, oczywiście, ale wiecie, w latach dziewięćdziesiątych mówić o graczu najbardziej przegranym, no to chyba nie, trochę nie tędy droga, bo umiałbym wskazać Ludzi, którzy mieli wielki potencjał, a z różnych względów nie mogli go do końca wykorzystać, takich jakby chociażby, nie wiem, brat Doherty, który ze względu na kontuzję pleców długo sobie w NBA w latach 90. nie pograł, a potem okazał się bardzo wziętym biznesmenem i właścicielem jednego z najlepszych do dziś zespołów w serii NASCAR, w wyścigowej serii, więc różne są drogi sportowców w Stanach Zjednoczonych. Reggie Miller też się ma całkiem nieźle, a to, że nie dał sobie w kaszę dmuchać, to jeszcze jeden epizod muszę, muszę przytoczyć. Otóż ostatnio oglądałem finał, przypominałem sobie finał Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, w której Reggie Miller był kluczową postacią, bo grał najwięcej minut średnio w całym turnieju i w meczu finałowym zresztą też miał drugi najlepszy wynik punktowy, chociaż pierwsza połowa niezbyt dobrze mu się układała, ale on miał, miał wyobraźcie sobie, jeśli nie pamiętacie, to przypominam, tam o mało co nie doszło do bójki z Żeliko Obradowiczem. Tam prawie Reggie Miller pobił Żeliko Obradowicza, już wtedy dwukrotnego mistrza Euroligi, jakim jest dzisiaj Żeliko Obradowicz dla europejskiej koszykówki i też koszykówki światowej, to, to nie trzeba nikomu... Trzykrotnym mówić. już wtedy. Już, bo na pewno z Badaloną i chyba dwukrotnie z Realem Madryt, tak?
0: Nie, Partizan jeszcze był przed Badaloną. A, ale Partizan był jako zawodnik chyba. Nie, jako trener już. Już jako trener? Bo od 1991 roku był trenerem i w następnym roku już zgarnął Euroligę Okej, okay, no, no
1: to trzy. Tylko, okej, okay, jakby myślałem, że Partizan to był jeszcze zawodniczy, wiesz? Także, także mm, stąd nie. moja pomyłka. No ale okej, okay. no to, to, to tym bardziej. No i wiadomo, że Liko Obradowicz wybuchowy facet, ale jak tak Reggie do niego wyskoczył, to... To tak, że Liko mówił, dobrze, dobrze, spokojnie, Reggie, spokojnie, nie bądź, taki, nie bądź taki nerwowy. Przestraszył się tego chudzielca, więc to też pokazuje, jaką charyzmę miał Reggie
2: Miller na parkiecie. I... Znaczy to, ja, ja powiem Ci, Adam, jakby w takiej troszeczkę kontrze a propos Simonsa, wiesz, bo wróciłem sobie ostatnio do fragmentu o Alenie Iversonie. I powiem Ci akurat jakby... Ta książka jest w moim mniemaniu bardzo dobra i bardzo przyjemnie się czyta ze względu na blogowy styl pisania po prostu Billa Simosa i to jest jakby styl, który najbardziej mi pasuje w dziennikarstwie. Natomiast cechuje tę książkę także to, to, że jest ona w opór subiektywna i często tam są jakieś upodobania w stosunku do zawodnika, a czasami jakieś animozje wobec zawodnika, jak na przykład do Karima Abdul-Jabara, tak? Reggie Miller był tak trochę po środku. Był trochę niedoceniany, ale mimo wszystko też w tym samym podrozdziale na 63. miejscu w tej jego piramidzie napisał o leże, że jest to no, jeden z zawodników, który miał prawdopodobnie największe jaja ze wszystkich, tak? Że potrafił rzucać w kluczowych sytuacjach i zazwyczaj trafiał. E ta sytuacja, o której opowiadaliście a propos Jeliko Obradowicza też jakby to pokazuje, tak? Natomiast z Allen'em Iversonem miałem akurat takie wrażenie, że on ma słabość do niego, no bo Iverson de facto niczego nie wygrał też, tak? On był w finale NBA w 2001 roku ze słabą Philadelphia 76ers, sam przynajmniej tak... Parafrazując, co tam napisał Simons, bo tak jak powiedziałem, no świeżo to sobie ostatnio czytałem dla przypomnienia. Filadelfia była wtedy słaba, on sam to ciągnął, też był zawodnikiem niskiego wzrostu, więc często wykorzystywał swój spryt pod koszem, jak wbijał się w tych zawodników i przez Simosa Iverson był naprawdę bardzo doceniony, nawet uważał, że jakby jakby jeden z zawodników NBA poszedł na przykład do, do piłki nożnej, no to by na pewno sobie tak nie poradził, jak Allen Iverson, który miał taki charakter, był tak znakomitym atletą, jego zdaniem, że, że akurat by poradził sobie także w piłce nożnej czy w innych e, dyscyplinach e, sportu, ale też e, jakby w odniesieniu do Millera e, e, Iverson miał ten sam problem co Reggie Miller, co prawda Między nimi była różnica wzrostu na pewno całkiem spora. No bo jak dobrze pamiętam, Iverson, no to tak mniej niż 190 wzrostu miał, nie? Iverson, miał, on,
1: Iverson miał poniżej 180 chyba nawet, z tego co ja pamiętam. A, no to. Także
2: to był. Bo Reggie Miller miał tam 190, chyba 5, coś takiego. Reg,
1: Reggie Miller był takim no, niskim skrzydłowym, powiedzmy, taki łamane na shooting guard, taki powiedzmy. Nie, ale on był, on był, przez to, że był bardzo szczupły, patykowaty, to się wydawał wyższy niż był w rzeczywistości, ale... Ale nie przeszkadzało mu to grać. Świetniejsza propos e, no, Tak, Ivers znaczy, bo, mm -hmm. bo,
2: bo, bo chciałem skończyć tylko tak? właśnie ten wątek, że jest jakaś taka wsp jest wspólny mianownik między e, Iversonem a Millerem. Mianowicie to, że e, ze względu na ujmy fizyczne oni nie mogli rywalizować w tych. E, no, co prawda, Miller, e, Miller rywalizował wcześniej, tak? E, z tymi wysokimi centrami, e, wielkimi koszykarzami. E, w związku z czym jakby Miller szukał po prostu sposobu na zdobywanie punktów na pomoc swojej drużyni. Nie, I też tego, żeby być jednym z zawodników, który zmienia grę, tak? Jak to tak spolszczając to, co Amerykanie często mówią. Natomiast Allen Iverson wykorzystywał swój spryt po prostu pod koszem szybkość, którą miał tak, więc to pokazuje, że gwiazdami NBA też byli zawodnicy, którzy może fizycznie odstawali, ale potrafili po prostu swoim sprytem, kreatywnością pomóc swojej drużynie na boisku. Ja
1: często powtarzam, że o sukcesie, o tym czy ktoś zdobywa mistrzostwa mając lidera decyduje to jak dobrze jesteś w stanie wpłynąć na zespół, jak dobrze mogą dzięki tobie stać się twoi partnerzy. Ja mam wrażenie, że Reggie Miller robił w Indianie wszystko co mógł, żeby pomóc swojej drużynie w zdobyciu mistrzostwa. Po prostu źle trafiał, a to na Jordana, a to na dynastycznych Lakers a to na bardzo niewdzięcznych Knicks, To były rzeczywiście, trochę zabrakło pierwiastka szczęścia z kolei w przypadku Philadelphia 76ers. Mieli jedną wielką super gwiazdę, która swoją indywidualnością i tym jak bardzo skoncentrowany był na swojej grze, nad tym jak wiele potrafił, a jednocześnie jak bardzo prze przekuwał to tylko często w zdobycze punktowe. Jak bardzo tłamsił swój zespół, mówię tutaj o Philadelphia 76ers i nie pomogła nawet wybitna postać Larry'ego Browna na ławce trenerskiej. Nawet on nie potrafił opanować Alena Iversona, także to jest taka moim zdaniem troszeczkę różnica między tymi obu graczami, o których mówiłeś na korzyść
2: jednak Reggiego Millera. Reggie Miller był bez wątpienia dojrzalszym graczem. Co widać, bo, co widać bardziej, też... że Larry Brown ogarnął Detroit Pistons na przykład, tak? I... No właśnie. I, 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 I zdobył z nimi dwa mistrzostwa, jak mi pamięć nie mieli, Jedno więc, mistrzostwo. Tutaj... Jedno. Jedno, jedno,
0: okay.
1: Nie, nie krzycz na Krystiana, bo się zamknie w sobie Bartek i już do nas nie przyjdzie. Nie
0: nie, 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 nie krzyczę, tylko tak już się rozgadaliście, że nie mam okay. w ogóle możliwości wam wejścia w słowo. Rozumiem. A obawiam się, że w pewnym momencie będziecie musieli zakończyć swoje wywody. Tak mówiłeś, Adam, o tych rzucających z dystansu, a ja przeoczyłeś jedną ważną osobę, z którą zresztą, przeciwko której Reggie uwielbiał grać, bo jak sam powiedział... To była jedyna osoba w lidze, która potrafiła do niego uprawiać resztok w czterech różnych językach i nawiązując do Żelika Obradowicza z tą samą osobą, zgarnął Mistrzostwo Świata w 1990 roku i ta podpowiedź ci wystarczy, żeby wypowiedzieć na głos to, to imię i to nazwisko, które niestety zbyt krótko było w NBA.
1: Masz na myśli Drażena Petrowicza? Mhm. Mm no tak, tylko wiesz co... Dra... Hm. Ja z Drażynem mam problem. Wiesz co, robiliśmy już kilka podcastów, w których e, Drażen Petrowicz był osobą, e, jakby postacią kluczową i ono będzie powracać, ale zawsze towarzyszy nam nostalgia, że już go nie ma i że, nie możemy, że musimy za dużo gdybać, nie, że musimy... Ale
0: jeżeli chodzi o ten catch and shooting, właśnie o ten jeden element u niego, bardzo widoczny, zwracam na to uwagę. E, tak, pod bo... tym względem
1: tak, tylko on też moim zdaniem troszeczkę za mało grał, mógł więcej, że tak powiem, gdyby, gdyby więcej grał, gdyby grał większe minuty, oni musiał ich oddawać na przykład, nie wiem, Teremu Porterowi w Portland, dopiero jak poszedł do Nets, to pokazał na co go stać, prawda? A w momencie, no tak. kiedy, kiedy grał mało, no to nie widzieliśmy pełni jego przymiotów, bo Dražen był takim graczem, który rozkręcał się trochę jak Reggie. Im więcej grał, tym więcej pokazywał. I, i to rzeczywiście zbyt krótka kariera, a przy okazji rzeczywiście e, miał fenomenalną e, pamięć do języków. Dobrze mu, dobrze mu szła nauka języków obcych i no, szkoda utalentowanego chłopaka i bardzo mądrego człowieka.
0: Wiesz, Kenny Anderson dopiero chyba uruchomił te jego przymioty, z których tak bardzo słynął w Europie, no i dzięki temu no, stał się jednym z liderów. Zresztą chyba po dziś dzień wspominają go dobrze w New Jersey, czy teraz no, w New Jersey łamane przez Brooklyn, powiedzmy sobie. Chociaż liczę na to, że skoro mamy tyle retrostrojów, to że powiedzmy sobie... W następnym sezonie, który nie wiemy kiedy się zacznie i tu taki delikatny most stworzymy, będzie też retro New Jersey Nets. Tak, żeby nie tylko poszukiwać tych strojów z Petrowiciem z serii Michelin Nest, tylko żeby można było sobie kupić na przykład, nie wiem, Duranta albo kogokolwiek innego właśnie z tej serii, albo sobie stworzyć jakokolwiek tam legendę. No Jasona Kida na przykład, no przecież jego nie ma na przykład z New Jersey Nets. Z tego co widziałem, to w katalogu Michelin Nest nie ma koszulki z Jasonem Kiddem, a to przecież była postać, która dwa razy doprowadziła Nets do finałów NBA, więc... Nie ma, musiałby... Więc... Tak, mhm. Więc właśnie o to, mam nadzieję, że akurat Brooklyn, tak jak zrobili retro stroje, powiedzmy sobie nawiązujące do notoriusa B.I.G., świetna to była koncepcja, naprawdę świetna, to teraz pójdą o krok dalej, no bo skoro Los Angeles Clippers może tworzyć stroje Buffalo Braves, no to odpowiedź nasuwa się sama. Czy można, czy nie można. Wszystko można. Oczywiście, że można. Dobra, panowie, bo tak y, musimy przejść do tego, co jest w sprawach bieżących. Oczywiście polecamy. Kto jeszcze nie oglądał, na naszym kanale, na YouTubie take'owym, znajdziecie obie części film Krystiana i to zaręczamy, że to nie jest jedyny film, jaki zrobi Krystian i to nie jedyny film, w jakim też my weźmiemy udział, no, bo trochę dołożyliśmy swojej pracy też w produkcję tego filmu, zarówno ja, jak i Adam i też parę innych osób, co nie, Krystian?
2: No tak, no czy na końcu są podziękowania a drugiej części, to mogę wam zaspoilerować, jeżeli tam nie dotarliście, to odpowiednie nazwiska się znalazły, to tak publicznie, Bartkowi i Adamowi bardzo dziękuję za pomoc przy produkcji tego filmu, bo jakby to utrzymywało mnie w wierze po prostu i, i, i tak dalej, że, że że damy radę wspólnie stworzyć coś fajnego i wydaje mi się, że nawet jeżeli to na razie jeszcze nie dociera do jakiejś tam szerszej publiki, to prędzej czy później ta publika, wyświetlenia, oceny, osoby, które będą do tego docierać, no...
0: Że, że będzie po prostu z tym z tym coraz lepiej, ale to spokojnie dopiero się rozkręcamy. Tak, 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 oczywiście. Dobra, to w takim razie jak już nam podziękowałeś, to zamykamy podcast, idziemy na kompocik. Nie, jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. <śmiech> nie, na jerby, panowie, <śmiech> na yerby podtrzymajcie potrzymajcie yerbę tak? yerba, <grym> tak. jak najbardziej ja polecam, zaznaczam, kupujcie yerbę we Wrocławiu jest bardzo fajne miejsce w okolicach ulicy Dibua, jakby ktoś był z Wrocławia to tam idźcie, tam są tanie yerby tanie tykwy, możecie naprawdę za świetną cenę kupić to co potrzeba i nie trzeba akurat zakupywać tego z pewnego miejsca, z którego na przykład Krystian się zaopatrywał, ja też zresztą a,
1: bo, a, bo, a Bombie preferujecie bambusowe czy metalowe?
2: Metalowe, tylko metalowe. Ja używałem tylko metalowej. I bambusowej jeszcze nie, więc nie mogę się wypowiedzieć.
1: Ostatnio mnie pan właśnie w herbaciarni przekonywał, że bambusowa jest również świetna i nawet ludzie, którzy tylko metalowej używali, to na bambusowej też się nie zawiodą. Ciekawe, czy, czy gałczo wypasający gdzieś tam owce na, w Dolinie Laplaty też by się z tą opinią zgodzili, chociaż jakoś strzelam, że oni by jednak metalowej
0: na nic nie zamienili. No, niby pewnie z metalową włócznią wyskoczyli do takiego człowieka, który wygłasza takie teorie, no ale to już pozostawmy ich własnej opinii. Ja tylko powiem, że najlepiej kupować takie, które kształtem przypominają łyżkę i nie są rozkręcane, bo jednak te rozkręcane one kosztują tam więcej, mają jakieś tam udogodnienia, dzięki którym ta yerba niby jest ciepła, jak przez tę rurkę przepływa ten napar, ale tak naprawdę przecież ten napar jest ciepły w momencie, kiedy go wlewamy z termosa, więc no, filozofia filozofią oczywiście część rzeczy musi się sprzedać, a że te pierścienie są takie ładne, piękne i w ogóle wspaniałe, oplatają te bombije, to trzeba było topchnąć dalej marketingowo. Nie, kupujcie najprostsze bombije, które przypominają kształt łyżki, łatwo się wtedy pozbywa z Mam palosanto akurat, czyli to drewno okute metalem. To bardzo łatwo się wtedy wydobywa resztki jerby i też szybko się czyści, to żaden problem akurat. A przy, przy okazji też świetnie przepływa cały napar, nie zapycha się nawet przy dużej ilości <śmiech> Panie pyłu. To Wojciechu, taka rekomendacja. na pańskim mailu. <śmiech> no właśnie. <śmiech> no właśnie. <śmiech> Tylko ciekawe, gdzie pan Wojciech teraz przebywa. Czy na swoim rancho w Arizonie, czy na swoim rancho w North Poland. A może już się do, do Bubble City udał, panowie? To już myślisz, że on tam siedzi i czeka, czy też... A ciekawe, czy on by się zgodził z tym, co Kyrie Irving teraz wypowiedział. Wiesz, wygłosił niczym mędrzec albo ksiądz Zambony o Remus po prostu. Słuchajcie się, bo wielki Kairi przemówił po raz kolejny. Tak jak twierdził, że ziemia jest płaska i twierdzi nadal zresztą, tak teraz twierdzi, że nie ma sensu wznawać sezonu, ponieważ my teraz musimy się zjednoczyć z naszymi braćmi i siostrami i po prostu przestać myśleć tylko i wyłącznie o pieniądzach, chociaż zarabiam dużo. Przestać myśleć tylko o sobie, i skupić się na społeczności, na nas, na komitywie, na to te... jaś mi się Dobrze, skoda dobrze mi Bartek, gadać. zatrzymaj nie. się, zatrzymaj nie. się, zatrzymaj nie. się spokojnie, nie, nie, nie mów, nie nie, mów nie. zbyt Wystarczy. wiele, nie
1: mów zbyt wiele spokojnie. Wystarczy. Stop. Ja tylko dodam, no. żeby cię troszeczkę uspokoić, dodam, mhm. że ten sam Kairi kilka dni wcześniej, bo niespełna tydzień wcześniej na wideokonferencji zawodników zagłosował jednogłośnie. 29 do 0 za wznowieniem sezonu. To tak, żeby kontekst przytoczyć naszym słuchaczom. Po kilku dniach robi volte o 180 stopni i twierdzi, że nie, nie możemy grać. To jest, to jest skandal. Teraz musimy skupić się na innych rzeczach. A w tym wszystkim najciekawsze jest to, że sam Kairi ani tak, a, czy tak, czy tak by nie zagrał, bo leczy kontuzję. Więc... Wiecie, ja mam wątpliwość coraz większą co do przede wszystkim stanu emocji Kairiego Rivinga. Nie mam pewności, czy on jest zupełnie stabilny emocjonalnie. Mam co do tego coraz większe wątpliwości, Natomiast żyjemy w czasach, w których każdy może się wypowiadać i to nie, okazuje się nie zawsze jest dobre, bo duży trud Adama Silvera w tym, żeby jakoś to poukładać, żeby sezon wznowić na zasadach bezpieczeństwa, w poczuciu ogólnego porozumienia ze wszystkich stron, okazuje się, że może to niedługo zostanie wyrzucone do Lamusa. No Tak czy owak, sezon pewnie wystartuje, aczkolwiek w jakim składzie, bo dodajmy, że zawodnicy mają dowolność co do tego, czy będą grali, czy nie będą grali. Jeśli się zdecydują, że nie chcą grać, no to nie będą musieli grać. I pytanie pozostaje otwarte. Kto pojedzie do Bubble City, a kto nie?
0: No tak, tylko... Jeżeli nie rozegrasz tego, wiesz, zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy, bo w tym momencie tworzy się pewna, pewne napięcie pomiędzy samymi zawodnikami a ligą. I już to dwa razy przerabialiśmy w ostatnich 21 nie 21 lat minęło od ostatniego lokautu, tak? 98. No właśnie, nie, przedostatniego lockoutu. 98. No. A 2011 to był ostatni lokaut chyba. Tego, 2012? 12? 11 12. albo 12. Tak. Y 12, bo wtedy tak. wiecie, zarzucali, że e, Lebron po skróconym tym sezonie się do dostaje i wygrywa finały. Tak, oszust <śmiech> tak. jeden. Y Więc... Więc właśnie, no może do tego dojść po raz kolejny, jeżeli nie dojdą do porozumienia.
1: Lebronowi zawsze się dostaje, bo Krystian, nie wiem czy, czy słyszałeś o tym, ale Lebron oczywiście będąc za tym, żeby jednak sezon dograć i w ten sposób zamanifestować naszą jedność i tym wydźwiękiem, mocnym wydźwiękiem sportowym, w sportowym duchu pokazać, że solidaryzujemy się w sprawie, wiadomo, Black Lives Matter... Patrick Beverly, jego ulubiony chyba adwersarz, napisał, że no tak, cała liga może nie chcieć grać, wszyscy zawodnicy mogą nie chcieć, ale jak Lebron powie, że gramy, to gramy. No i oczywiście znowu burza w internecie się wytworzyła. No jak ty oceniasz tego rodzaju wypowiedzi, bo mnie one szczerze mówiąc pachną trochę próbą siania fermentu.
2: Znaczy wiesz co, ja, ja a propos Karego i Irvinga, no tak w zasadzie jak przeczytałem to, co on powiedział i w kontrze, jak tam, co, co myślą inni eksperci, to tak sobie zadałem sam sobie pytanie. O co temu kariemu chodzi? Jakby w ostatnich latach o co mu chodzi? Czy on przypadkiem, tak z całym szacunkiem dla tego zawodnika, no bo zawodnikiem dobrym jest mimo wszystko. Nie wiem, czy bardzo dobrym, ale jest dobrym na pewno. Czy on jest zrównoważony psychicznie? No bo ja wróciłem sobie trochę pamięcią do jego czasów w Cleveland i... W zasadzie to, że on odszedł, to było tak trochę chyba pod pretekstem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to było pod pretekstem tego, że nie mógł być numerem jeden, tak? tak. No bo bardzo mu na tym zależało, żeby być tym game changerem, czy jak to tam inaczej nazwać. No nie mógł
0: być, no bo tam był Lebron. Więc... Ja bym powodów szukał raczej w Bostonie i w postaci samego danego w... Angel'a.
2: I właśnie też do Bostonu chciałem przejść, no bo de facto bardzo podobny powód, czyli ego, jakby gdzieś tutaj troszeczkę przeważyło w Boston Celtics. Przeszedł do Nets głównie dlatego, bo miał, miał ciekawy zespół. No, akurat no, jeszcze nie udało się tego zrealizować, głównie przez kon kontuzję Duranta. E Trochę tych kłód pod nogi Mac Irving, natomiast ja zastanawiam się, czego on tak naprawdę chce. No jeżeli on głosuje na samym początku, że chce wznowienia rozgrywek, później okazuje się, że Durant nie wróci, no to nagle mu się odwróciło i nie chce grać. No jest to trochę akurat śmieszne. Z Lebronem ja myślę tak, że Lebron już dawno wykroczył poza koszykówkę, poza sport, stał się aktywistą społecznym, i co ja bardzo pochwalam, no bo... Jakby, no Lebron stara się też wprowadzać jakąś inicjatywę ob obywatelską, no bo on zachęca do głosowania w wyborach przez czarnoskórych. On stara się wpływać tak naprawdę na dobre imię czarnoskórych Afroamerykanów tak, w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym no zastanawiam się jakby... Czy przypadkiem, czy przypadkiem gdzieś w pewnym momencie po prostu, jeżeli czytamy jakieś newsy i czy wybieramy sobie, nie mówię o tym podcaście, ale w ogóle w, takim, w takiej dyskusji społecznej, w dyskusji fanów koszykówki, czy my nie wybieramy sobie takich, troszeczkę za przeproszenie gówno tematów, którymi mamy się po prostu zajmować, bo... Kairi w przeciągu ostatnich kilku lat chlapnął kilka rzeczy i za każdym razem jest o to burza. Lebron coś powie, no to za każdym razem jest to no, traktowane jakby przemówił papież. No, jest, to troszeczkę, jest, to, jest to troszeczkę śmieszne w niektórych momentach. Oczywiście jednocześnie to nie oznacza, że trzeba takie komentarze omijać całkowicie, tak? No bo to, co robi Lebron, przynajmniej to, co... Jakby, jakby wygląda na to, co, 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 co robi Lebron James jest oczywiście fantastyczne i jak najbardziej godne pochwały, no bo cały czas ogromny problem cywilizacyjny panuje w Stanach, co też podjęliście zresztą w bardzo dobrym podcaście Granice Sportu w zeszłym tygodniu, że no, rasizm jest problemem cywilizacyjnym i jest to tak naprawdę bardzo, bardzo szeroki temat, w którym no, nie znajdziemy jednego rozwiązania i też nie znajdziemy jednego powodu, w którym byśmy musieli ewentualnego rozwiązania poszukać. W związku z czym no Irving, Irving to jest gość, którego po prostu nie rozumiem od samego początku, kiedy go poznałem tak naprawdę. Z drugiej strony
1: nasuwa się ciekawa analogia między LeBronem a Kyrie. No bo w Cleveland wiadomo, LeBron był samcem alfa, Kyrie jego padawanem. Kiedy Chcia, nie chciał już być tylko padawanem, Kairi zapragnął pójść do Bostonu. Danny Ainge się ucieszył, myślał, że będzie miał super gwiazdę, ale szybko okazało się, że ta super gwiazda nie dość, że podatna na kontuzję, to jeszcze podatna na to, żeby no, mówiąc wprost, rozwalać szatnie od środka i zamiast pokazania kochones, no to Kairi pokazał, że ma w sobie gen destrukcyjny bardzo mocno. Nie, tylko aut nie tyle autodestrukcyjny, co destrukcyjnie działający na otoczenie, niestety. I, i teraz, w kontekście bardzo poważnej dyskusji społecznej, a na pewno na poważny temat, Kairi znowu wypowiada się w sposób, który tę dyskusję sprowadza do granic, nie wiem, absurdu pewnego. No, my się z tego zaczynamy śmiać pod nosem, bo to jest niepoważne. Ten facet jest niepoważny, a przez to niepoważna staje się liga. Bo koszykówka przez to schodzi na dalszy plan i zaraz dochodzimy do momentu, w którym mówimy o koszykówce jako o dyscyplinie, która odciągnie ludzi od ważnych tematów społecznych. A koszykówka, czy też sport ogólnie, yy, ma yy, ludzi wzmacniać pozytywnie, ma uszlachetniać a nie y, odciągać jako opium dla mas.
2: No tak to chyba trzeba nazwać, więc powiem wam szczerze. Ale okay, ale, mhm. ale też tak, żebyśmy wyjaśnili pewną sprawę naszym słuchaczom, no bo y, hot się tym wyróżnia, że mówimy o faktach i mówimy całkiem ostro w niektórych momentach, więc zastan zastanówmy się, wy jesteście większymi ekspertami od koszykówki. Skąd? Dlaczego Kairi tak mówi? Dlaczego?
0: Za dużo siedzi w domu. I to już zauważyłem po Polu Pirsie, że też za dużo siedzi w domu. Po zaku że za dużo siedzi w domu. No bo jak za Lawin umieszcza siebie w najlepszej piątce wszechczasów Chicago Bulls <laughs> i Pauga Sola na centra daje jeszcze, to, to było świetne. To było naprawdę świetne. No to ja już wolę, żeby oni zaczęli grać. Wiesz co, ciężko mi jest w ogóle ci wyjaśnić, ponieważ mamy na przykład przeinteligentnych ludzi po kroju J.J. Redika który jest świetnym człowiekiem, jeżeli chodzi o, nie wiem, posługiwanie się słowem, o to... bo Adam, on napisał coś? Nie, ale on, prowadzi,
1: on prowadzi świetny podcast. On, gdyby nie był w koszykówce, mógłby się świetnie znalazłby się w radiu. On ma znakomity radiowy głos, świetną dykcję, znakomicie się go słucha, no i też mam wyczucie w zapraszaniu gości do boży tematów, bo J.J. Reddick nic nie spłyca. To tak tylko dopowiem od siebie w odpowiedzi na pytanie Krystiana. Kyrie Irving to jest człowiek, który ma na pewno przerost ego, a z przerostu ego łatwo dojść do punktów, w którym za wszelką cenę szukasz atencji. No i to chyba tak tylko umiem wyjaśnić, bo nie ma w tym nic konstruktywnego. Oddaję Ci głos Bartku.
0: Wiesz, jeszcze jest... Bo było, było wielu ludzi takich, którzy mieli no, przerost ego straszliwe. No, chociażby sam przykład Elena Iversona, który już tutaj dzisiaj został e, ukazany w naszym podcaście. No ale twój ulubiony i mój zresztą też, Gilbert Arinas, Adam, to też był przykład taki, że oho ohohoho, no, byś naprawdę doktorat nadziargał na temat jego psychiki, myślę. E, ale nawet... Chris Webber myślę, że nie był do końca stały psychicznie, jeżeli chodzi o, o to, jakie miał możliwości, a miał fenomenalne możliwości, tylko że nie umiał ich niestety przełożyć na parkiet tak w stu chociaż Sacramento mogło od pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy, zabłyszczeć, to ta, zabłysnąć to tak na poważnie ze Stojakowiczem, jeszcze z dziwaczem wtedy w składzie. No ale jednak Chris Weber nie wykorzystał tej okazji, no i... Jak to się mówi, dupa blada. Pam Zawsze pamiętasz
1: Bartek ten przestrzelony layup w serii z Minnesotą w 2004. Tak, I to, tak, to chyba tak. już potem wlazło mu do głowy na dobre. I jakby Od tamtej pory już się Chris Weber nie mógł odnaleźć. To był rzut, który pewnie zapewniłby, na pewno dałby Kings dużą szansę na wygranie tamtej serii, bo Kevin Garnett już ledwo, ledwo nogami powłóczył. Robił w tamtym meczu absolutnie wielkie rzeczy, ale już nie miał po prostu siły. I gdyby doszło do dogrywki, to myślę, że Kings by to wygrali, ale wtedy niestety ten przestrzelony layup, plus, plus jeszcze inne decyzje, m.in. Daga Christie, który tam zgubił piłkę i tak dalej, sprawiły, że Kings nie wygrali tamtej serii. No i dobrze dla Minnesota, coś pozytywnego chociaż się dla tego klubu zadziało. Ja naprawdę się cieszę, żeby nie było, Bartek. Także... <laughs> e... Jedynka
0: na zachodzie, jakby
1: nie patrzył, No, zas Zasłużyli, zasłużyli, naprawdę. To były finał konferencji czy półfinał, bo nie pamiętam. To był półfinał, półfinał konferencji bo siebie meczowej. Lakers chyba wtedy grał,
0: No tak, 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 i wtedy niestety KG, no... No niestety, bez KG to się tak ciężko gra, no a no ale sam s... e, Latres Priwell razem z samym Kaselem, to wielkich wielki rzeczy nie zrobili. Plus jeszcze Fle Fred Hoiberg i Oliver Miller, twój ukochany.
1: Tak, ale seria Kings wy wyczerpała absolutnie też garneta fizycznie, to trudno się dziwić temu chłopakowi wtedy, że, że on nie dał rady po prostu fizycznie moim zdaniem. No ale... To, to, to widzisz, fajnie wraca się do tamtych czasów, bo mówimy o koszykówce i nie, nie było kontrowersji. Od czasu, kiedy pojawiły się media społecznościowe, odkąd poszliśmy do przodu, z, z, w świecie każdy może się wypowiedzieć szeroko na każdy temat, y, jest coraz więcej tematów zastępczych i, i to chyba też Krystianowi przeszkadza, tak mam, mam wrażenie w kontekście naszej dzisiejszej e, dyskusji, bo media społecznościowe oczywiście są dobrem, ale mogą się okazać, tak jak w przypadku i Irvinga, też złem.
0: Więc jak no widzisz, tak, Christian, jest dużo je, jest takich
2: coś przykładów. Takiego, tak, jest dużo takich przykładów, chociaż jak, jak poznawałem te historie Indiana Pacers, tak na moment wró wrócę do filmu, no to trafiłem na takiego ziomeczka jak Ron Artest, tak? I oczywiście tutaj nie chcę sp sprowadzać Rona Artesta, czy obecnie, chociaż nie, już teraz nie Meta World Peace, <śmiech> <śmiech> tylko jakoś inaczej, ale jakby... Ciekawostką oczywiście te jego zmiany imienia i nazwiska, to są ciekawostki na poziomie tabloidów. I ja bym sprowadził... Yy zainteresowanie, czy, czy po prostu gdzieś atencję Kyrego Irvinga i każdego innego koszykarza, sportowca, człowieka z przerośniętym ego właśnie bym sprowadzał do poziomu tabloidów. Niech się, niech się tym tabloidy zajmują, a, a niepoważne media, nie, nie, niepoważni ludzie, którzy chcą budować, nie wiem, dobrą opinię NBA. No bo jeżeli w takim standardowym procesie skojarzeniowym standardowego widza pierwszymi rzeczami, które będą przychodzić do głowy w kontekście NBA i będzie się kojarzyć obok Lebrona Jamesa, Kyrie Irving, który ma sprutę do wszystkich o to, że nie jest najważniejszy w NBA, no to o czym my gadamy?
1: A ja wam powiem jedną rzecz, którą obiecałem sobie powiedzieć jeszcze zanim weszliśmy na antenę i to też pięknie zamyka klamrą temat filmu, bo nawiążę do innego filmu, Michaela Jordana Last Dance, doskonale nam znany, omawiany przez nas szeroko. Chociaż do twojego się nie umywa Krystian, to jednak no, był szeroko komentowany wow. i tam Michael Jordan powiedział, że seria z Indiana Pacers to chyba była najcięższa seria play jaką kiedykolwiek grali. I wyobraźcie sobie, jak blisko była Indiana w meczu numer 7, żeby pokonać w 98 roku na parkiecie Byków, ich właśnie i tam prowadzili 12 punktami na początku pierwszej kwarty wydawało się, że wszystko idzie dobrze ale oni tego meczu nie mogli wy, wy, wygrać jeśli spojrzeć na jedną istotną statystykę, jeśli chodzi o ponowienia akcji, wiecie jak, o, jaki był bilans zbiórek ofensywnych obu drużyn w całym meczu?
2: chyba na dwie minuty przed końcem, jak dobrze pamiętam, bo chyba nawet ten fragment, dałem do, ten fragment dałem do montażu. Czyli 21 do 6 było chyba na dwie minuty przed końcem dla Chicago, tak? Poprawię cię delikatnie.
1: 23 do 4 to był bilans. 23 do 4. To był bilans całego meczu. Jeżeli masz 19 zbiórek ofensywnych więcej, to nie możesz wygrać takiego meczu i dlatego
2: E... Ale tam chyba było 50 do 24 w ogóle we wszystkich zbiórkach, tak, oni... no nawet to umieściłem w filmie, no. Zmiażdżyli
1: ich w tej serii, jeśli chodzi o, o, o zbiórki. No i chcielibyśmy, żeby, żeby jednak NBA znowu miażdżyła nas swoją dobrą grą. To jest chyba taka konkluzja dzisiejszej dyskusji o NBA, panowie, bo no bo co tu dużo powiedzieć. To nikomu dobrze nie robi, że mówimy ciągle o presji społecznej, o protestach, o tym, że Liga może nie zacznie grać, bo nie wszyscy będą chcieli grać. Już teraz się okazuje, że nie boją się koronawirusa, tylko nie chcą grać w proteście przeciwko uciskaniu e, czarnoskórej ludności. Chyba nie tędy droga.
0: Nie tędy droga i to już się robi powoli bardzo nudne, więc żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, opuszczamy Stany Zjednoczone i... Przenosimy się do naszej ukochanej, wspaniałej Polski, ponieważ tutaj no, przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. Z racji tego, że nie mamy niestety Maćka, bo gdzieś tam wybył w odmętach swojego... Mia A, dobrze, dobrze. No, w odmętach nauki się znajduje. Teraz w odmętach podręczników, książek, przygotowania do e, bardzo ważnych egzaminów na studiach. Nie będziemy zdradali szczegółów, ale proszę, go nie, proszę mu nie przeszkadzać, ponieważ skupienie jest teraz najważniejsze dla niego, to chyba Krystian będziesz ty musiał przejąć pałeczkę i opowiedzieć co nieco co tam się dzieje w twoim województwie wspaniałym
2: znaczy w, w moim województwie o tyle jest dziwnie, bo jest jeden klub, który zamknął już kadrę i są dwa kluby, które nawet nie rozpoczęły kompletowania zespołu na przyszły sezon i Enea Astoria Bydgosz już swój, swój zespół skompletowała. Tutaj akurat bardzo, bardzo konkretne działania Bartłomieja Medzenzela i, i tak naprawdę całej tej Astorii, no bo de facto, de facto to tutaj było wiadomo, że kilku zawodników odejdzie, ale, ale było wiadomo już od samego początku, że połowa zostanie. W związku z czym tutaj trzeba było sprowadzić przede wszystkim rozgrywającego już po, po Waltonie, który no, w moim akurat przekonaniu AJ Walton nie spełnił tych oczekiwań, które miał, które miał tutaj, którym który miał sprostać akurat w Bydgoszczy. Z tych Waltonów?
1: Chociaż nazwisko zacne.
2: No właśnie, nazwiska. zobowiązuje. No jak najbardziej, I, i, ale akurat, co też akurat wyróżnia Astory i to też y, muszę polecić tutaj Wam i słuchaczom taki pewien tekst na polski koszpl który czytałem sobie ostatnio, mianowicie, że Astoria wyróżnia się głównie tym, że nie rzuca trujek i nawet takich rozgrywających, czy też nawet takich zawodników po prostu zatrudnia. I y, Jest to o tyle ciekawe, co prawda nie wiem, czy przez to nie dojdą do półfinałów ligi, ale, ale wydaje mi się, że gra Astori, zwłaszcza w przyszłym sezonie, może być bardzo interesująca. No, taki zespół w NBA tak na moment wracając, to no mamy akurat jak Philadelphia 76ers, gdzie mamy Bena Simonsa, który nie rzuca w ogóle za trzy. Tak? To wy możecie powiedzieć, czy potrafi, czy nie potrafi, ale wydaje mi się, że raczej dlatego, że po prostu mu to nie idzie. Więc jakby tutaj AJ Walton zastąp zastąpiony przez Korea Sandersa, mówiliśmy w zeszłym tygodniu godnie o Kubie Niziole. Mówiliśmy o e, Wiktorze Rajewiczu, który jest dużą nadzieją akurat w Bydgoszczy traktowany, no bo trzyletni kontrakt aż podpisał z Enea Astorią. To jest bardzo godne uwagi. Tomisław Gabrycz na silne skrzydło chorwat, No i jest też zaciąg z Ligi Chorwackiej, ale Bośniak na pozycję centra, a więc Markus Lącar, który ma zastąpić Adama Kempa e, pod koszem, w związku z czym no, tutaj mamy skompletowaną całą kadrę, którą oczywiście prowadzi, e, no, którą tutaj prowadzi trójka trenerska, no bo Artur Gronek to oczywiście lider, ale także Marek Popiołek, nowa postać w sztabie, no i Grzegorz Skiba, a więc człowiek związany z Astorią, e, no, bardzo długo, e, zbyt goszczą zresztą, zresztą też, a... a Krótko a propos Polskiego Cukru, Toruń i Amwilu Wocławek, no to tam mamy akurat na razie pustki. W Toruniu wiemy o pozostaniu w, zespolu, w zespole między innymi Kubyszenka, Karola Gruszeckiego czy Bartka Diduszki. O ile wiem też, na ostatniej prostej jest zatrzymanie Aleksandra Perki, który, no, który akurat... Moim zdaniem te rolę kapitana spełnił w poprzednim sezonie, no bo co prawda nie jest zawodnikiem, który zapewni e, jakiś najwyższy poziom e, swoimi, swoją grą, ale, ale na pewno jeżeli chodzi o mental i o pozycję w zespole, to, to nikt y, raczej nie gardzi e, Aleksem Perką w Polskim Cukrze Toruń. E, nie wiadomo co będzie z trenerem jeszcze, nie wiadomo co e, z innymi zawodnikami, kto dojdzie akurat do Turunia, chociaż wydaje mi się, że Raczej z Sebastianem Machowskim nie będzie aż takich wielkich problemów. Anwil Wosławek, no tutaj akurat sytuacja jeszcze musi się troszeczkę wyjaśnić, bo kwestia między innymi pieniędzy, nawet jeżeli dzisiaj była, było zebranie Rady Nadzorczej, to wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę będzie trzeba poczekać, aż mistrz polski. Będzie jakkolwiek mógł poinformować o ewentualnych transferach, czy o pozostaniu Igora Milicicza na stanowisku szkoleniowca. Wydaje mi się, że Anvil jest taką marką w Polsce, którą no, trzeba utrzymać i jakimikolwiek sposobami, nie do końca desperackimi, ale takimi zdrowymi sposobami utrzymać. No bo akurat miasto Włocławek, zadeklarowało między innymi to, że będzie w stanie pokryć koszty w większej części, czy nawet chyba w całej części w, w klubie, żeby wszystko, wszystko grało ze sobą. Tutaj ważna jest po prostu współpraca między organami takimi jak TKM, Włocławek i Miasto, także Anvil, który jest pod Orlenem, więc wydaje mi się, że, że tutaj raczej kibice Anwilu mają w tym momencie taki okres niepewności. Pewności, ale wydaje mi się, że, wy, że, wy, że już wychodzą dzięki dzisiejszemu spotkaniu na prostą.
1: Oby chyba tyle powiem, bo. Anvil, który nie jest moim faworytem jeśli chodzi o polską scenę koszykarską. Wiadomo, jestem z takiego regionu Polski, że nie mogę lubić Anwilu Wocławek, ale tak zupełnie obiektywnie patrząc, no to trudno nie widzieć mistrza Polski w następnych rozgrywkach, w dobrym składzie. Zobaczymy, co będzie z tymi najlepszymi koszykarzami. Rikili, Lido, Tony Rotten i inni. Wszystko się zamroziło, oby, oby wróciło jak najszybciej. Ja tylko tyle od siebie dodam, że chciałbym, żeby też Polska Liga jak najszybciej wróciła była mowa o Pucharze Polski w połowie sierpnia oby tu się nic nie zmieniło oby nie było nowych ekscesów organizacyjnych, bo, bo to na pewno nie będzie służyło polskiemu sportowi i koszykówce
0: dokładnie, co się nie zmieni to to, że co tydzień dostaniecie nową porcję koszykówki w hot w postaci pick and roll'a dzisiaj kończymy 113, 100, przepraszam, 112 wydanie podcastu Pick and Roll. Ze mną byli Adam Fabisiewicz, dzięki Adam. Dziękuję. I Krystian Mekka, dzięki Krystian.
2: Dzięki serdeczne, no i w najbliższy poniedziałek to już będzie Double
0: Trouble, nie? No pewnie, że będzie, no pewnie, że będzie, to już zapewniamy. Już ja będę
1: raz. słuchał, was też zachęcam, bo po tygodniu nieobecności można się stęsknić.
0: No, dokładnie, dokładnie. Bartłomiej ale dzisiaj Istal. mieli troszeczkę, wiesz, double
2: trouble z pick and
0: rollem, więc tak, taki tak. gratis. Dokładnie. i ale dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Środa, godzina 19. Podcast Pick and Roll w Hot Take'u. Na razie!